0: de las comisiones, pues a lo mejor pues no es necesario plantearse ningún, ninguna dimisión sino que, bueno, pues venga digamos ya seguido todo y se produzca el cese normal de los actuales vocales porque se ha producido la renovación que es como en definitiva la normalidad constitucional exige que las cosas se hagan, ¿no?
1: María
2: Jesús del Barco, magistrada jueza de primera instancia y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura gracias por estar con nosotros un saludo desde Andalucía y buenos días
0: Buenos días, hasta luego.
2: Adiós. Acaban de dar las 9 de la mañana, ustedes han escuchado las señales y vamos con el día por delante con Paco Ramón Hola Paco. ¿Qué tal Jesús? Aviso amarillo que permanece aunque ni llueve ahora mismo en Málaga, capital ni en Cádiz porque tengo testimonios <risa> <risa> por lluvias en Andalucía, Paco.
3: Ahí está el aviso en la mayor parte de la comunidad, menos el litoral que va del Estrecho al Levante almeriense y algunas zonas, eso sí, de Córdoba y Jaén Seguimos pendientes de las precipitaciones en tanto que se hace recuento de los daños materiales registrados en la sub cordobesa, en el Valle de la Almanzora en Almería, y en la Sierra Sur sevillana. Sevilla adelanta la fiesta
2: nacional del 12 de octubre.
3: Pues la capital andaluza va a coger este mediodía el izadón de la bandera y un homenaje a los que dieron su vida por España. Un desfile presidido por el Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre, José Rodríguez García.
2: Andalucía pide participar
3: en el reparto de los fondos comunitarios. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, interviene hoy en el Comité de las Regiones, tras criticar en Bruselas la escasa participación que el Ejecutivo de Pedro Sánchez da a las comunidades autónomas en la gestión de los Next Generation.
2: Hoy es martes y por tanto Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
3: En él se va a analizar la situación de la sequía y se va a aprobar varias obras para la depuración de aguas en la provincia de Gen. También tiene previsto declarar de interés metropolitano la línea 3 del metro de Sevilla, así como agilizar los trámites de una planta de hidrógeno en los barrios. Y también Consejo de Ministros que va a aprobar el plan de ahorro energético de cara al invierno. El texto recoge recomendaciones en el uso del alumbrado público, por ejemplo a los ayuntamientos eh, para las luces de Navidad, pero no va a establecer más limitaciones. Además va a informar a los consumidores del consumo medio en su entorno. Para ello se va a utilizar el código postal. Y el G7 los grandes del mundo están con Ucrania. Las siete economías más desarrolladas del globo se van a ver con el presidente ucraniano Konceleskin tras la oleada de ataques rusos que ha seguido a la voladura del puente de Crimea Estados Unidos ya ha dicho y ha comprometido más ayuda militar
2: 9-2 minutos de la mañana continuamos con Patricia Godino Pepe Landi, José María de Loma estábamos escuchando a María Jesús del Barco no sé, ¿alguna conclusión después de oír a la magistrada que dice que, bueno, que el relevo puede ser automático, podría ser automático, pero que lo que procede aquí es renovar de una vez ya eh, el Consejo General del Poder Judicial y que si eh, se ponen de acuerdo, ese sería rápido. Cambiar la ley llevaría ya otro asunto y, y que no se metan las elecciones de
4: promedio. <risa> tampoco <risa> no. la he visto yo demasiado optimista, ¿eh? yo no. creo, ha hecho un análisis, bueno, se han reunido y tal, esperemos, esperemos, pero que tampoco la he visto yo con, con mucha certeza.
5: Se lo cabe decir, ojalá. Es lo único que, eh, que se me ocurre, que la, el, no haya más dimisiones porque el relevo sea de forma... Eh, claro, pronto, de pero se ha natural. dicho que si no fuera el relevo sí que... Eh... Sí que, de, claro, por sentido deberían... y también se me ocurre que si la cúpula de uno de los tres poderes del Estado, del Poder Judicial, está así durante cuatro años y medio, no nos podemos asombrar. De la situación de bloqueo y, y, y del ahogamiento en papeles Que tienen la mayoría de los, de los juzgados en este En este país, y eso sí que nos afecta Como ciudadanos directamente Porque es un servicio público esencial
6: Ha estado muy bien Cuando lo has preguntado por las dimisiones Y ha dicho que si se va el capitán No, no se sabe muy bien qué hace ahí el resto ¿no? Claro, está Está pidiendo hechos, ¿no? Y que, que se secunde un poco la actitud del ESMES Bien, pues vamos a ver qué pasa. No sé si queréis
2: apuntar algo más. Ahora ya esto va en serio. No veo convencido, pero bueno,
6: ahora Nada. ya va en serio.
4: Igual habría que... <risa> ahora un, va de Bo. Uno, uno al final dice... No, que ese momento, no está visto para es,
6: sentencia. Sí, en ese
4: momento delante del micro quizás uno dice a, a veces lo que piensa, aunque sea lo más inoportuno, y, y ahora sí, esta sí va en serio, creo que le va a perseguir esa declaración al señor Bolaño durante bastante tiempo. La oposición lo va claro, a utilizar, porque, estoy convencido. Porque
2: cuando haga un, una propuesta dirán, ahora, ahora va en sí, serio. Claro. Los catalanes tienen una expresión muy contundente que ahora va de Bo, que es, ahora va de veras. Pues, ahora va de Bo. Eh, y, lo, escucharemos lo, bastante,
4: lo escucharemos bastante en la bancada de la oposición en el Congreso de los Diputados. Estoy absolutamente convencido. No, que
2: también la da una oportunidad.
4: Sí, eh, eh. como esto como cuando tiene, cuando si dices tú, bueno, pues aquí nos vamos a poner todo a contar nuestras vidas sentimentales, claro, cuántas sí. oportunidades le hemos dado a algún, novio, a algún novio que no lo merecía. ¿no? Como decía una un canción.
6: domingo por la tarde.
4: Como decía un, O de madrugada, como
2: apuntabas antes. Eh, como decía una canción de Pepintre, eh, deme una oportunidad, que el cielo puede esperar, pero no mi corazón. Cantaba poquito. El cielo puede esperar, pero no mi corazón. Bien, vamos a dejar entonces este asunto. Desde luego, algo tiene que pasar, por lo menos. <ríe> algo tienen que decir en próximos días, y algo tiene que pasar. yo creo. Pero, bueno, ya lo veremos y, y, y en fin, eh, seremos testigos. A ver, esta mañana he hablado, llevo varios días hablando con los pescadores, los de el Golfo de Cádiz, los de Huelva, que un poco no saben por dónde les ha venido la pedra. y... y <ríe> El, el sentido de, de la pesca, el veto este de la pesca de arrastre ¿no? El presidente de la Junta pedía ayer en, en Bruselas que se revise ese veto. No se hará hasta diciembre, pero sí contemplan la posibilidad de revisarlo. En Galicia hay muchos más afectados que aquí en Andalucía. Pero me hablaba con este señor que bien digo, pero ¿de dónde ha salido ese informe de que el caladero está esquilmado? No saben, decía, si yo he hablado con los ecologistas nacionales.
4: Los ecologistas dicen, no saben. No sé
2: por dónde le ha venido esta, eh, en fin, esta restricción que, que les va a dejar la Navidad partida. ¿no?
4: Sí, ha sido muy reveladora esa entrevista porque efectivamente no, no, no sabía encontrar este portavoz que ha entrevistado la fuente del conflicto. Bueno, la fuente del conflicto es un informe de, de la Comisión Europea que eh, declara que de los 87 caladeros, 41, o, o casi la mitad debían debían cerrarse para para el uso de de, esto, de esta flota a ver que todos creemos en la sostenibilidad de los océanos eso es de, de, de primero no de, de primero evidentemente de mantenimiento de, de los océanos pero Creo que hay que buscar un equilibrio y la Comisión Europea debiera analizar mucho más en el terreno la realidad de, de sectores que son absolutamente fundamentales también para precisamente el mantenimiento de los océanos. Aquí en Andalucía la flota pesquera de, de arrastre representa el 25% de, ¿no? del mapa nacional. No es cosa menor, son 600, sí. 600 tripulantes, estamos hablando de 600 familias de un sector muy castigado que tiene unos sueldos pues, ínfimos y que vive muchas veces en situaciones de verdadera precariedad. A mí me parece, desde luego, mmm, eh, bueno, pues chapó por en este caso por el presidente del gobierno andaluz que se ha ido a Bruselas a defender lo que cree que es necesario ahora mismo y, 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 y elevar, digamos, el tono ¿no? en las instituciones europeas. Em, pero eh, con el tema de la pesca siempre estamos igual. Es decir, cuando no es porque se ha cerrado el caladero de, de Marruecos, porque se ha cerrado el de Mauritania, cuando no es porque... Y es un sector que depende ahora mismo eh, de la decisión que toman, y esto a veces queda como muy caric caricaturesco, ¿no? Pero un señor con, con corbata en Bruselas, que no tiene ni idea dónde está Barbate. ¿Sabe? No tiene ni idea eh, la miseria que hay en Barbate y lo necesario que es que esos barcos salgan de puerto. Entonces, eh, a veces falta a estos grandes señores de, de la Comisión Europea, que yo soy una gran defensora de las instituciones sí. europeas y de toda la ayuda que ha significado para el progreso también de, sobre todo de la sociedad andaluza y de España en general, pero creo que a veces falta eh, representantes que sepan ponerle un poquito de más piel a estos asuntos. Por eso es tan importante, Jesús, y ya termino y le doy paso a mis compañeros que eh, interioricemos y, y traigamos mmm, para, para, más para el debate diario de nuestras vidas todo lo que ocurre en Bruselas. Es ¿eh? absolutamente necesario traducir todo eso que pasa allí, todos esos sí. informes, todas esas decisiones a nuestro día a día, porque nos condicionan la vida, ¿no? Y a estas familias, mm. 600 familias en Andalucía que, que dependen de la pesca de arrastre, vamos.
5: Y son, son 600 son infinitamente... Menos que hace unos pocos años, bueno, porque la, la, el sector tal. de la pesca está viviendo un, bueno, un desmantelamiento brutal, al que no atendemos habitualmente, salvo en... En casos de conflicto de aguas internacionales, que suelen ser con, pues, con Marruecos, con Mauritania, con la Unión Europea, pero estas 600 familias hace unos años eran miles de, de familias, ahora quedan 600, en muchos casos es un sector muy precarizado, en el que eh, incluso hay un, un porcentaje de, de trabajadores inmigrantes muy alto porque los españoles ni podemos, ni, 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 ni queremos, ni sabemos ya vivir, vivir de la pesca, pero yendo, intentando ir al medio de la situación, lo que he hecho en falta es una un dato transparente un, un informe claro de, con una autoría determinada y concreta para saber a qué situación nos enfrentamos pues me recuerda también cuando hubo una limitación durante creo que cuatro años de la pesca del atún de almadraba eh, y, y bueno los pescadores de almadraba decían pero bueno pero como nos pueden acusar de estar vaciando y esquilmando el mar de atún rojo o bueno atún blanco por aquí no pasa tanto pero pero de, de, de atún rojo sí, nosotros lo que practicamos es una pesca artesanal, manual, como no podemos, no podemos matar 500 atunes a, a la vez y, y, y fastidiar su reproducción y su ciclo evolutivo porque, porque no podemos hacer eso con las manos. Y, y les decían desde Bruselas, bueno, pero es que hay gente que utiliza torpedos y utiliza barcos con explosivos mm. para... Bueno, claro, pero por porque usted alguien, quien los utilice, ¿no? En, efectivamente, porque en el norte de no sé qué banco canadiense alguien esté haciendo esa barbaridad con helicópteros y con explosivos, no venga usted a fastidiar eh, un, un proceso absolutamente respetuoso con la naturaleza. Pues aquí me, me da la sensación de que aquí pasa algo parecido. Alguien está esquilmando en algún, en algún sitio eh, la mitad de los bancos de pesca de, de arrastre y van a pagar puestos por justo por sí. pecadores. Y no tenemos una fuente. Eh, científica, académica, más o menos eh, neutral o, o objetiva que nos diga está pasando esto, quedan tantos eh, millones de, de ejemplares en tales zonas y en estas no, ese dato... Eh, no lo tenemos, y entonces, bueno, está muy bien que, que el presidente vaya sí. a buscarse allí las papas, en este caso las papas con, con Jureles y las papas con no, bocorones no con... no son... y, y se ponga a discutir con don Simonas Satunas y don Virginius no, Sinquevicius bueno. que he, he, he esta mañana los nombres, parecen jugadores de baloncesto de lituania Lo que pasa y... es con el comisario no se pudo no, ver, porque ha tenido un accidente Sí, operado de urgencia Vio a su jefe eh, de gabinete, creo sí. Sí. Eh, y, no me resisto. Eh, fundamental, eh, claro, que, 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 se, que se negocie. Y, y decía también Patricia que se descentralice, me parece. Claro. Que, sin necesidad de que sea el ministerio y el gobierno central, sino que, que, que sea la, la administración andaluza la que directamente intente negociar y aclarar una situación que afecta a muchas familias.
6: Sí, en todo esto de la pesca siempre tiene uno la sensación de de que en Bruselas se responde a ese tópico lo apuntaba antes un poco Patricia no del, del funcionario que está alejado de la realidad y que con un frío informe pues toma una decisión sobre la vida de mucha gente sin tener en cuenta nada la Unión Europea tiene muchas cosas buenas y, y ya no actúa así pero yo creo que las cuestiones de pesca todavía da esa sensación de que no tienen mucha empatía y de que a lo mejor tampoco interpretan bien los datos porque hay una gran confusión el patrón te lo decía a ti antes Jesús mm. ellos guardan sus descansos guardan sus paradas biológicas no son lo mismo los 87 caladeros, no es lo mismo las diversas zonas del Atlántico y no parece que esto sea, eh, sea mm, muy razonable, ¿no? Además es que van a pagar justo por pescadores, en este caso también, ¿no? Por pecadores. Es decir, y nos van a dejar sin gamba y sin mariscos en Navidad, pero es que no, no se ponen un poco en la, en la tesitura de cómo dañan la economía de esa familia y, y, y afortunadamente en Andalucía no tanto, pero en otras partes como Galicia. Chica, chica, eh, mucho, más ¿no? mucho y más. no está nada claro los informes Eso. ni los datos. Hay que hacer una política sostenible y, y, y ecologista y ecológica, pero desde luego ahí no están muy claras las causas ni los datos. Bueno,
2: seguimos con Patricia Godino, Pepe Landi, José María de Loma. Hacemos una pausa y continuamos.
7: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren suponiendo un mayor esfuerzo para ti Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora Llámalos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información Cofidis, cuenta con nosotros Hay muchas formas de emocionar A veces es algo tan grande como una obra de arte Otras es tan breve como un silencio sí hay muchas maneras de emocionarte, como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback, porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfrutas sin esperas de las unidades disponibles. Red de concesionarios Audi. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Canal Sur Radio.
9: ¡Atención! Esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey, especial Salones. Todos los salones, mesas y sillas rebajados sin IVA. Y con transporte y montaje gratis, solo esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey. En Sevilla, Polígono El Manchón, Tomares, frente a Hipercor Aljarafe.
8: Viajecito, city break, mini vacaciones, escapada... O mejor, acabar con el síndrome posvacacional. Tú llámale como quieras, pero este otoño, escápate desde 29,99 euros con Vueling. Compra hasta el 16 de octubre y vuela hasta marzo 2023. Más información en Vueling.com. Disponibilidad limitada. Autorreparaciones Sánchez. Si tienes algún problema con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbos o filtros de partículas, acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río. Somos grandes profesionales de nuestro sector. No lo dudes. Ven a Autorreparaciones Sánchez. Teléfono 661-004-067.
9: Andalucía registra exportaciones en récord. Para seguir creciendo, no te pierdas Extender Global, el mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía que se celebra los días 16 y 17 de noviembre en Málaga. Inscríbete en www.extenderglobal.es. Impulsa tu empresa en el mundo. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
10: Nueva ley de pensiones.
9: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
10: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. ¿Qué pasa,
7: Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la once. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el bufet de quesos del mundo, los bailes en tacataca -taca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión.
10: Venga, Eva, elígeme.
8: Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11 Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien porque uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Vamos a comentar otros asuntos del día que tenemos sobre la mesa de los que venimos informando y uno que esto tiene eh, como una se cuenta como una línea en dientes de sierra, ¿no? Ahora que está bombardeando Rusia intensamente, aparece en todos los diarios imágenes tremendas, luego se calmará porque esto continúa. Eh, la voladura del puente de Crimea lo están pagando caro porque se ha intensificado sobre Kiev, están bombardeando, estamos viendo incluso aquí que están las televisiones imágenes eh, como ya salvajemente, aunque Biden ha dicho que, que tiene todo su apoyo y se reúnen también el G7, los, las grandes economías para apoyar a Ucrania. Eh, no sé, ¿cómo veis esta situación? ¿Cómo la contempláis? ¿Qué os,
4: os Oiga, provoca? Yo, mmm, desazón y e incertidumbre, hace ya, desde el 24 de febrero creo que fue cuando 24 empezó de febrero, sí. este, este conflicto, esta invasión de Rusia a Ucrania eh, Vamos ya camino de los ocho meses, ¿no? Ya, ya, yo, ya no sé ni contar, pero vamos camino de los ocho meses, eh, se hacen verdaderos esfuerzos por seguir poniendo este asunto encima de la mesa. Desde luego, cuando hay este tipo de imágenes que son absolutamente espectaculares en, en el sentido del término de, de nunca antes vista, ¿no? como, como la de la voladura del puente de Crimea, que era la unión de la, la unión sí. de ese territorio anexionado eh, salvajemente por parte de Rusia, pues te da la impresión de que esto va de que sigue siendo para largo y que tiene consecuencias directas, lógicamente, en la población civil de ambos territorios. Sobre todo de Ucrania, pero también en el día a día de, de la población civil de Rusia. Recordemos que hace una semana estábamos hablando aquí de esa eh, llamada eh, obligada al, a la incorporación al ejército ruso de chavales bueno, que no tienen, que no habían cogido un fusil en su vida, ni un fusil, ni una escopeta, ni tenían ni idea ni lo que es un, una, un arma. ¿no? Entonces. Se hacen verdaderos esfuerzos por parte de las instituciones europeas, por parte de, 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 bueno, pues del escenario internacional, de seguir poniendo este tema encima de la mesa, pero aquí por lo menos yo creo que la población civil española mmm, nada más lo recordamos cuando nos toca el bolsillo y cuando nos recuerdan que esta subida desaforada de los precios de la energía se debe a un conflicto que ocurre en las puertas de Europa, en nuestro territorio pero que seguimos viendo muy lejos yo sinceramente Jesús, como además de geopolítica no tengo ni idea tampoco voy a hacer mucho más análisis más allá de decir que creo desde una mirada humilde eh, a este escenario internacional que esto creo, me temo, que sigue siendo para, va para largo
5: mm. No, no sé si, fue, si habían pasado una o dos semanas de, de la primera eh, de la invasión del inicio de la invasión de, por parte de, de Rusia del ejército de, de Putin y un periódico británico a cuyo no sé a qué redactor habría que felicitar porque se, entonces se hablaba de que iba a ser una incursión de semanas que ojalá durase esto y, y, y no sé qué periódico británico publicó, esto va para largo, va a ser una guerra de años y, y bueno habría que que felicitar a las fuentes y, a, y al autor de, de ese titular porque efectivamente parece que se está convirtiendo no, no tenemos ninguna mayor idea especializada de conflictos internacionales pero como espectadores, como lectores por lo que nos ha enseñado, por lo que leemos todos los días en, en, en medios de comunicación, lo que nos ha enseñado el cine pues, pues parece que va a ser un conflicto que se va que se va a enquistar y que además está evolucionando en algunos casos me parece ...horrible y, 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 y terrorífico para la población civil... ...porque está la población civil tanto en Ucrania como en Rusia... ...evolucionando hacia el terrorismo en muchos casos... ...que tampoco es tan nuevo y ni nos debe sorprender... ...porque siempre el, el, cuando hay un conflicto bélico... ...el país con menos superficie, con menos población... ...con menos capacidad económica, con menos capacidad militar recurre a, a la guerra de guerrillas que es, el, que es el terrorismo lo hemos visto con la voladura de, del puente de Crimea lo vimos con la muerte de la hija del gran mm. ideólogo cerebro mano derecha de, de Putin Alexandre Dugin o Dugin y y lo hemos visto, bueno, desde, desde que recordemos desde los tiempos de, de desde Vietnam, Afganistán, la, las invasiones, siempre el, el, el país invadido, el, el de más pequeña capacidad militar, mmm, empieza a recurrir al terrorismo, que mmm, lo que termina provocando es que el, el conflicto todavía se enquiste más, se alargue, se vuelva más complejo, más doloroso, siempre hay víctimas civiles, inocentes, en cualquier... Si alguna vez hemos pensado que esta era una guerra nueva, moderna, en la que solo se iban a bombardear eh, fábricas y puntos de, de almacenamiento militar y que iba a ser una especie de guerra séptica, ...pues nos podemos caer del guindo ya... ...porque ese tipo de guerras no existen... ...no han existido nunca y no van a existir... ...y va a haber siempre bombardeos a población civil... ...y va a haber torturas y fosas comunes... Y, ...y va a haber represalias... ...cuando se conquista un territorio... ...cuando se reconquista por la otra parte... ...y es, es así de triste... que cada, cada tantas semanas... ...cada tantos días volvemos a esta realidad... ...que es la que, la que nos ha tocado... Uh -huh.
6: Sí, mucho, mucho estupor, ¿no? Ayer la imagen de hoy de, de televisión de ver cómo se bombardean edificios civiles sin ningún valor estratégico ni militar y es simplemente pues por sembrar lo que trae la guerra, ¿no? La, la muerte. El hecho de que bombardeen Kiev, pues es muy, muy desasosegante respecto a la evolución del conflicto, porque eh, se podría haber enquistado un poco en los territorios reclamados por Rusia, en Donbass, etcétera, y que se quedara un poco ahí localizada, pero con esto Putin da un aviso de que, de que la guerra total y contra toda Ucrania y contra Europa eh, continúa bombardeando el, el corazón político, financiero, la capital... Y, ...y sus centros de, de decisión también y a los civiles, es decir, es otra fase de la guerra que nos retrotrae a la, a la primera, cuando Putin lo que quería era una conquista rápida de Ucrania y de Kiev y a continuación ya ocupar para siempre los territorios esos que, que reclaman como rusos, pero ahora con el bombardeo de Kiev es que es otra fase y luego mucha más incertidumbre y esto también requiere porque la, las potencias internacionales se pueden hacer un poco locos si la guerra está localizada y focalizada, ¿no? Un conflicto que se enquista, pero ahora bombardeando Kiev, otra vez estamos ante los anuncios de envío de armas, etcétera, etcétera, las grandes proclamas y esto pues contribuye a un clima bélico, bélico total y a una incertidumbre muy grande en la que se habla sin ningún tipo de, de disimulo ya de la amenaza nuclear, nuclear cada vez más, ¿no? Esto es terrible mm. Bueno eh, pues veremos, eh, veremos hasta
2: dónde hasta dónde llega esta esta guerra y eso, la amenaza de, de la energía nuclear que ya se está hablando como si, como si tal cosa El, el gobierno catalán eh, el, el hecho catalán, el conflicto catalán, Aragonés busca apoyos para su gobierno. ¿Creéis que el peso es... Parece que quisiera, Junqueras, lo último es que Junquera quisiera aislar al, al PSC, pero será muy difícil con, eh, para formar el gobierno y sacar adelante presupuestos. Le ha dicho que prorrogue los presupuestos a aragones y no necesitar así a, a, los votos del PSOE, que serían también una moneda de cambio para los presupuestos generales del Estado. ¿no?
4: Totalmente, es decir, si el escenario eh, a nivel nacional es que Pedro Sánchez, uno de los partidos que le apoyan desde su minoría parlamentaria es RC, pues se puede dar mmm, la misma responsabilidad relación en, en Cataluña, ¿no?, concentrado en Cataluña y más en un momento de um, gran vulnerabilidad del gobierno catalán como es este, ¿no?, que, bueno, pues que se ha quedado sin su socio parlamentario, sin su socio de gobierno, no parlamentario, sino sin su socio de gobierno que es Junts y que, y que está en minoría. A ver, desde el punto de vista, yo creo que de la de lo que ha demostrado hasta ahora el señor Salvador Illa, yo creo que lo que diferencia a Salvador Illa, a lo mejor, de otros líderes catalanes es que creo que tiene poca ansia de, de ocupar eh, eh, el poder y que prefiere ahora mismo normalizar la situación en Cataluña, eh, apoyar eh, a ARC en el gobierno, que esos presupuestos salgan adelante y que desde la generalidad de Cataluña se den respuesta a las necesidades de los catalanes, que hace muchos años, hace muchos años que el gobierno catalán tiene absolutamente eh, desvirtuado lo que es lo prioritario, lo que es lo urgente y lo que es lo ac absolutamente accesorio. Entonces yo creo que. Y, y prácticamente yo creo que lo doy por hecho, eh, o se da por hecho, que PSC va a apoyar a, a RC en esto. No entrar en el gobierno, pero sí um, un apoyo férreo desde fuera. Hasta ahora los fichajes que está haciendo Junts, desde luego, perdón, Junts RC, el señor Aragonés, es como fichar a lo mejor de cada casa para intentar eh, escenificar la... Bueno, pues, la pues todas las caras que tiene Cataluña en este momento, ¿no? Ha recogido a gente que venía de, de la órbita de, de Podemos, de la gente que venía de la órbita de PCT. Digo, los distintos cargos que está fichando hasta ahora, una vez que los de Junts han salido del gobierno. Dicho esto, en cualquier caso, esto va a ser interino. Es decir, dentro de un sí. año y medio, año y poco, habrá elecciones de nuevo y volveremos a ver qué arrojan las urnas. Y yo creo que la sociedad catalana, Jesús, se ha dado cuenta... Bueno, pues que vivían de... un sueño absolutamente real y que los dirigentes del proceso le llevaron a, a, a un escenario que sí. pues Fica, que, era absolutamente...
2: que José María de Loma creía que Joaquín Nadal sí. estaba muerto,
6: <risa> como mucha gente, ¿no? Con mucha gente, bueno, no, sí. Parafraseando
2: perdones, que, aquello. Que nos perdone Joaquín Nadal, que es una. Sí, está, está vivo y, y Dios retirado, lo guarde muchos estaba, años. Eh, Dios, exactamente. Que estaba retirado y no se hablaba de él, como pasa cuando se sale gente del sí. foco. ¿no? Lo digo por tu artículo sí, de la, ayer, autor patriótico. Sí, el, eh, sí en el la columna,
6: eso es. En la columna lo que quería decir un poco era que, que Joaquín Nadal, después de que fue un gran alcalde de Girona durante muchísimos sí, años, y además y fue candidato.
8: Y, y rebotado. Sí.
6: Y, muy, y fue candidato del, de los socialistas a la Generalitat y, y ocupó grandes cargos en, en Cataluña y después de muchísimos años sin que se supiera de él, resulta que se había ido del PSC, que se había vuelto soberanista y que ahora lo reclaman para el gobierno. ¿no? Entonces, parafraseando un poco aquella máxima del periodismo, de que el periodismo es decirle a la gente que Ser no sé qué ha muerto a gente que no sabía que Ser no sé qué estaba vivo pues yo digo un poco eso, ¿no? que, que en tono de broma que, que nos habíamos olvidado de él como de tanta gente y ahora Aragonés la rescata Aragonés tiene una gran debilidad tiene treinta y pocos escaños, los mismos que el PSC sí. lo que pasa es que yo creo que ella inteligentemente por ahora treinta y pocos creo, sí, ¿no? 33. Sí, sí, yo creo que son 33 y tres o menos por el mismos que el sí, ella tiene 33 y pues, ya tiene 33 y pero ella no quiere entrar ahora a lo mejor en el gobierno, primero porque se puede interpretar como que le, da, que le da oxígeno, aunque también le daría más transversalidad y representatividad al gobierno catalán, porque el PSC fue el que ganó las elecciones, fue el primero. Eh, pero también es verdad que ella puede pensar que ya que es un clima de inestabilidad y que ya mismo va a haber eh, elecciones seguramente, o puede haberlas, ¿no? Lo bueno de todo esto quizás sea que, que el independentismo ya no sea monolítico y eso le conviene a los constitucionalistas y también que la parte más montaraz, que es la de Junts pues esté en la oposición y no esté viviendo el presupuesto ni influyendo, ni alentando eh, posiciones golpistas porque Aragonés se ha vuelto mucho más posibilista se ha vuelto mucho sí. más partidario no ya partidario de la unilateralidad de todas maneras, el cacao es inmenso porque ahora llaman también traidor a Junquera incluso desde algunos sectores o sea, a, ver es que ya... a ver
5: cómo claro. acaban claro me recuerda un poco, a, es como si estuviéramos volviendo a hablar de, de lo del, los relevos en el Consejo General del Poder Judicial porque no tenemos absolutamente ningún motivo para ser optimistas, ninguno. No tenemos ningún ninguna base racional para la esperanza y sin embargo, pues estamos, no sé si casi en la obligación de serlo porque eh, la ruptura del gobierno ha supuesto la ruptura también de la única posibilidad matemática de mayoría del, del independentismo del del frentismo que, que, que suponían los que querían aplicar en la independencia de Cataluña o un, un proyecto de independencia de Cataluña de forma unilateral ahora cualquier otra combinación matemática implica por ejemplo para aprobar unos presupuestos que es uno de los primeros compromisos que tienen o para cualquier gestión diaria, que parece, por lo menos visto desde aquí, bastante abandonada en Cataluña, eh, es necesaria la participación, la colaboración mm, esporádica, efímera, puntual, lo que queramos, de formaciones políticas que no son independentistas, que no son no. segregacionistas, que no son rupturistas, como podía ser el, eh, el PSC, como podía ser en, en Comú Podem... Con, con, bueno, por no hablar del de, de pequeño reducto de, de partidos conservadores que, que quedan en el Parlamento. Así que la situación mmm, invita con cierta sordina, con mucha prudencia y, y, y con todo lo que hemos vivido estos años sin ningún tipo de, de, de garantía a cierta, a cierta esperanza de que el, el famoso soufflé, la, la fiebre independentista vaya descendiendo porque los dos grandes bloques se han distanciado, hay unas elecciones como decía Patricia en el horizonte de año y medio y, y a ver si, si un sector grande de la población catalana ojalá eh, hay entendido que este, que esta, este delirio supremacista pues, es bastante poco práctico, bastante poco conveniente bastante incompatible con la legislación de, de, de la Unión Europea y, y con cualquier tipo de, 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 de política internacional que se, quiera, que se quiera plantear con un poco de seriedad
2: Bueno, vamos a despedirnos sin antes un recuerdo a, a, la, a cómo se está expandiendo eh, la revolución del velo, que le llaman ya. En Marruecos han empezado ya mujeres marroquíes a cortarse también el pelo como señal de movilización por los derechos y por la libertad. Hay una fotografía de una actriz conocida hoy eh, que en, en Le matan de Marruecos que aparece cortándose el pelo, o sea que...
4: ¿No tienes la impresión Jesús cuando ves estas imágenes que estamos como en una primavera árabe ¿Te acuerdas sí, que, fue, sí, que, que fueron, perfectamente. Pues fueron saltando de un país a otro? ¿no? Sí. Y lo estuvimos contando desde Occidente, desde esta parte del mundo. Quiero... Y yo creo que, o, o, ese, o ese es el deseo seguramente como mujer también, ¿no? que seguramente porque son las mujeres las que están liderando esto, algo, ojalá, algo de cambio eh, se incorpore a esas sociedades. ¿no?
2: Es que son ellas las que lo pueden hacer y las que lo van a hacer, si no ahora llegará el momento que lo hagan ellas. Tener esa valentía yo, en Irán, pero yo, uno de los tener países, valentía, más peligroso sí, sí. Como... pero además, la última hora es que a los taxistas multarán a los taxistas mmm, si llevan dentro mujeres que vayan sin sin el velo, sin las jillas.
4: Pues se tendrán que revelar ellos también. Tendrán mm. que revelarse también los taxistas.
2: Mm. Uh -huh. Pero esto, o sea que. Pero esto no, no para, no está parando, ¿eh?
5: Ojalá es eh, difícil. Reclamar, pedir y desear el heroísmo de los demás, de los que se están jugando sí, la vida, es. con un gesto tan simple como quitarse un velo, pero también resulta reconfortante, ilusionante ver que, que las mujeres, que son la mitad de la humanidad, en casi todos los países la mitad más uno, pues um, se, se alzan contra contra es que, es que estamos en una barbarie estamos mm. en una barbarie y, y jugándose sí, la vida, que no sabemos que jugando, el número de muertos eh, jugándose que, la vida que, y, nos aventaremos... a, y con esa, con esa um, gravedad de la situación el, los gestos que bueno tienen una fuerza que podemos considerar limitada o no se están contagiando, mm. están saltando de país a país, están saltando de sector a sector y, y ojalá Ojalá, lo que pasa es que da, da miedo también decir ojalá, creo que palabra de origen árabe, por cierto, uh -huh. sí, para, porque porque en esa, en ese contagio también va a haber vidas. Sí, está, están, sí, No sabemos, están
2: hablando ya de ciento más de 100 personas, no. datos oficiales que no hay sí. que echar de cuenta, hablan de 40,
6: pero ahí va a ser mucha, seguro la víctima que está viendo en Irán. Ah. Cuanto más eco se le dé, mejor, más efecto imitación sí. se puede producir, y, y claro, hay que alentar esa esa valentía, sobre todo de las mujeres que, que mm, quieran zafarse de esas costumbres medievales porque no son otra cosa, es retrógrada pero claro, es verdad, como decía Pepe también que es fácil reclamar el, el heroísmo a los demás cuando en esos mm. regímenes pues se exponen a, a castigos muy muy crueles, ¿no? Sí, pero, pero... bueno, pero todo sí, el ánimo posible. Sí, sí
2: imparable, desde luego. Eh, bueno, por cierto, Patricia, decías, tú ha hecho un aforismo, José María, cuando ha sí. dicho... Eh, eh,
4: pagan justo por pescadores, digo, por pescadores, eso de José María todavía... No me he podido resistir.
2: <risa> hoy hoy en, su titular, en, el, en el subtítulo de su artículo hay un aforismo fantástico que dice El español detesta el paro, ansía cargo público desde que se desteta. <risa> dos puntos. El español detesta al par, dos puntos Al sí a cargo público desde que se desteta
6: Bueno, bueno Ahí lo tenéis
2: <risa> Vale que tengáis, día, que tengáis un bonito día a Patricia Godino, a Pepe Landi y José María de Loma
4: Muchas gracias, encantada placer,
6: vale, buen día, gracias
2: 9.35 minutos de la mañana Continuamos, enseguida vamos a hablar de una experiencia De madres que están haciendo el camino De Santiago eh, que son madres de niños que han tenido cáncer o que tienen cáncer para darle visibilidad al cáncer infantil. Y entre ellas hay alguna andaluza y vamos a hablar con ellas. Y también mis compañeros Maite, Chacón y David Hidalgo estarán ya por aquí al caer. Y a partir de las 10 de la mañana echaremos una mañana con Arturo Pérez Reverte.
7: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
8: Días lluviosos hay muchos, días soleados también, pero días únicos con ofertas únicas en Dacia hay muy pocos. Por eso, aprovecha ahora nuestros días únicos Dacia con ofertas especiales únicamente del 17 al 22 de octubre y estrena ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es. Descúbrelo en la red Dacia de Andalucía. Prepárate para un cierre de temporada de lujo y colabora con una buena causa Plaza de Toros de Sevilla miércoles 12 de octubre a las 5 y media de la tarde Festival Taurino a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad del Gran Poder con las mejores ganaderías para Diego Urdiales Manzanares, Daniel Luque, Juan Ortega Pablo Aguado, Diego Bastos y Marco Pérez una cita histórica a la que no puedes faltar el toreo es solidario organiza Empresa Bajes. Venta de localidades en las taquillas oficiales en lamaestranza.es y en la hermandad patrocina Caja Rural del Sur
10: Nueva ley de pensiones. ¿Qué gano yo por seguir trabajando más allá de mi edad de jubilación? Tienes dos opciones. La primera, por cada año extra que trabajes, la seguridad social te incentivará con entre 5.000 y 12.000 euros. Esta cantidad, multiplicada por los años trabajados, se te abonará en un solo pago al jubilarte. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
8: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes. Un
7: programa para disfrutar de la tarde... Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur
10: Radio.
2: Maite Chacón, buenos días.
10: ¿Qué tal Jesús? Buenos días. Ándele. No me
1: provoques. Buenos
11: días, chinga tu madre. <risa> no me provoques.
2: David Hidalgo, han llegado los dos. Eh, imitando el acento mexicano porque están contagiados claro de la, del libro de, de, de la revolución de al la que, revolución al que no anda derecho lo echamos al plato
11: no me provoques carajo
2: <ríe> cuidado como, como oiga arturo prerevertido se da la vuelta y nos quedamos sin invitado ándele cuidado no, que, pero había cuando se veía mucho cine Al menos cuando yo era Pequeño, joven mucho Acuérdate, más el, pequeño. La,
10: acuérdate las películas que hizo Buñuel en México Muchísimas
2: películas maravillosas, mexicanas se veían aquí Entonces siempre estábamos, los niños imitábamos El, el deje Y también este, por Cantinflas
10: Cantinfla,
11: <risa> Cantinfla. Estoy seguro que nos escucha un mexicano y nos chinga su madre ¿eh? que, vamos, que, no, es que no lo hacemos bien No, 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 hay que tener
10: mucho cuidado con esas cosas Con mucho respeto lo Pero que se, pasa se que vio este...
2: mucho cine y luego aquí la, el, Las canciones rancheras y los corridos mexicanos No me hables
10: de corridos Tenían, mexicanos tenían, estoy hasta la pero tenían,
2: tenían una eh, una aceptación enorme y una popularidad
10: bueno te recuerdo que Rocio Durcal fue allí triunfó y se convirtió en, en, en una embajadora de México en nuestro país pero hoy
2: que no, vamos de, a tener esto a... Del suelo pélvico llévatelo tú esto por ahí si me pones aquí un... una propaganda del suelo pélvico Oye,
10: es, que perdona, será buenísimo esto nos pasa todo ya a una determinada edad también a los ¿qué te hombres ¿qué pasa
2: a ti con el suelo pélvico? yo no voy a contar ah, ahora bueno. mi vida
10: que hay muchas cosas que hacer venga
2: eh, lo, de, lo del tema, que sí, que era una música muy popular y muy todavía popular. se ve... Bueno, en las ferias aparecen de pronto los mariachis y claro, cantan y, y todo
10: Y como eh, vamos a tener a Arturo Pérez Reverte, que ya lo hemos contado aquí, y vamos a hablar de su último libro, Revolución, que habla precisamente de la Revolución Mexicana. Hemos estado, bueno, llevamos dos días buscando... Buscando músicas, ¿no? Y, y nos hemos divertido mucho, oyendo uh, rancheras de esa época, ¿eh? Sí. Es decir, y también revisiones, pero también rancheras Bueno, la, la famosa
11: canción que se canta en la mili, la de Adelita, viene de esa época. Exactamente, la, sí, Adelita, Adelita fue se un se personaje conoce.
10: real que existió, ¿no? Y también, yo qué sé... Que...
2: Sería el equivalente de Lili Marlene para es, los mexicanos. Exactamente. Bueno, Vamos a las siguientes invitadas que tenemos, David. Pues sí,
11: un grupo de madres inició hace una semana uno de los recorridos más populares del Camino de Santiago. Este lo hice yo, el Camino Francés, que son unos 28 días. Y el propósito de estas madres es darle visibilidad al cáncer infantil. Todas, todas las mujeres que caminan hasta Santiago tienen en común haber perdido a un hijo por este grupo de enfermedades que cada año afecta a más de mil niños y se cobra la vida de aproximadamente 200 de ellos. En ese grupo hay dos andaluzas, dos malagueñas. Una es Paloma, es de Ronda y otra se llama Virginia y es de Arriate. Y ambas están realizando este viaje por sus hijas, su y Nerea. Ambas fallecieron por un tumor en la cabeza.
4: Paz, Luna viajera de, de paz. Canto que vuela, veo tus ojos en el ocaso. Yeah, 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 yeah,
2: yeah. Como contaba eh, David, ah, no sé si hay más andaluzas, pero sí que hemos localizado a Paloma y Virginia. Paloma, buenos días. Buenos días. ¿Dónde estáis ahora mismo?
0: Pues no, ya hemos, el, el, el camino lo terminamos el sábado y ya estamos aquí en nuestra... Ciudad. Terminaste el sábado pasado. ¿Y sí.
2: cómo ha sido la experiencia?
0: Increíble. Aún no encontramos palabra para describir lo que hemos vivido. ¿Y,
2: y, y cómo fue, bueno, cuántas madres ibais?
0: Íbamos 14, mamá.
2: ¿Cuántos días habéis estado Como... juntas y caminando?
0: Hemos estado una semana una semana hemos hecho la última etapa del Camino Francés. Partimos desde Sarria y hasta Santiago.
2: ¿Y, ¿Y qué os hizo poneros en camino, juntaros para hacer este, en fin, esta manera de llamar la atención sobre el problema de, bueno, el problema, la realidad de que mil niños son afectados de cáncer cada año en nuestro país?
0: Pues la falta de investigación y, y los niños que van muriendo cada día, ¿no? porque se quedan sin tratamientos y aunque los nuestros ya no tienen más opciones, pues sí que queremos unir nuestras fuerzas para que en algún momento alguien nos escuche y se destine más, más investigación y, y pueda haber una cura.
11: Paloma, tu hija, sujaila, fue diagnosticada con seis sí. años. El cáncer infantil es la segunda causa de muerte de niños y adolescentes en España. En vuestra cuenta de Instagram, que se llama Diario de un Camino, sí. he leído que decís que si se investigasen más, lo mismo nuestros niños estarían con nosotras. ¿Qué tienes que decir de sí. eso?
0: Pues que eso es una realidad de que nuestros niños tienen muchísima fuerza, pero se quedan sin tratamiento. Eh, es muy duro escuchar cuando te dicen que, que ya no tienen más opciones y que te lo tienes que llevar a casa a esperar que pues que se vayan. y eso es por la falta de, de investigación su jaila por ejemplo fue tratada por un protocolo de hace más de 40 años y, y para la recaída pues no existía nada
2: yeah. cuánto tiempo hace que murió tu hija
10: 17 meses
2: 17 meses uh
10: -huh. eh, paloma tú estás con virginia ¿La tienes sí, al lado? Aquí sí, está a mi lado. Ah, pues pásanosla. Ah, ahora saludamos a Virginia. Y así Hablamos con las dos. Eso.
11: Que creo que se conocieron en un bar.
10: Sí, ahora ahora que nos lo cuente Virginia. Buenos días, Virginia. ¿Nos oyes? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos hablando con Paloma de esta experiencia que habéis tenido, que supongo que... Yo no sé, la gente dice que cuando va al Camino de Santiago vuelve distinto. Vosotros ibais con un propósito muy claro, ¿no? Que es llamar la atención. ...sobre la falta de investigación que hay con el cáncer infantil... ...¿tú cómo has vuelto del viaje?
12: Pues yo he vuelto con mucha fuerza, la verdad... ...con muchas ganas de seguir luchando... ...porque se investigue esta enfermedad... ...porque ningún niño más pase por lo que han pasado los nuestros... ...y la verdad que hemos llegado todas con mucha fuerza... ...y con muchas ganas de seguir luchando... Mm -hmm.
2: Todas las madres que ibais, porque hablábamos con Paloma, su hija murió hace 17 meses, tu hija Nerea también murió, ¿no, Virginia?
12: Sí, mi niña, el día 20 de este mes, hace un año.
2: Hace un año. ¿Eh, las madres que os acompañaban, ¿había alguna que tuviera todavía a su hijo en tratamiento o eran ya madres que habían perdido a sus hijos?
12: No, éramos todas madres ya en duelo.
2: ya. Y Nerea, que
11: cuando va un grupo de personas al Camino de Santiago Evidentemente se crean unos lazos Pero en este caso los lazos eran especiales Porque todas os entendíais una a las otras Estabais pasando por lo mismo En tu caso, Nerea, como dices, murió el pasado 20 de octubre Y tenía solo dos añitos y nueve meses ¿Es verdad que entre vosotras se ha creado un vínculo muy especial?
12: Sí, sí En eh, muchas ocasiones no hacía falta ni hablarnos Solo con la mirada ya nos entendíamos eh, ha sido algo mágico, como lo decimos nosotras. Uh -huh. Hemos vivido una semana mm, con mucho amor, mucha ternura, donde nos hemos sentido unidas todas a una. Uh -huh. Ha sido mágico.
2: ¿Y, ¿Y cómo fue la manera de poneros en contacto?
12: Pues a través de las redes. Uh -huh. Dos mami para lo más una de ellas creó un grupo de WhatsApp con otra mami y a partir de ahí ya fuimos sumándonos uh -huh. al grupo. Y ella a mí un día me propuso, me dijo, tengo un grupo de WhatsApp con otras mamis que han pasado por lo mismo que nosotras
10: y me dijo, ¿te apetece entrar? Y digo, venga. Ya. Yeah. Eh, muchas veces eh, los, esos encuentros se producen en el hospital, ¿verdad? Mm -hmm. Mientras estáis esperando que vuestros hijos pues entren a los ciclos, a los tratamientos ahí se crean como eh, conversaciones, miradas, encuentros charlas supongo, ¿no? de los miedos, de todo se tienen que crear ahí vínculos también, ¿verdad? duraderos cuando, cuando uno está pasando bueno, cuando uno comparte ¿no? un, un, un proceso tan, tan raro y tan, y tan desagradable, ¿verdad, Virginia?
12: Claro, cuando conoces a una mami que pasa por lo mismo que tú Tienes el mismo miedo, entonces sabes que su miedo es el mismo que el tuyo. Compartes ese miedo de la incertidumbre, del no sabes qué pasará, si tu niño se pondrá bien, si no, entonces ahí creas un vínculo con cada mamá que pasa por esto, único. Uh -huh. Que Yo creo que nadie que no haya pasado, no, no podemos crear ese vínculo que tenemos nosotras. Uh -huh.
2: Virginia, pues eh, gracias por atendernos. ¿Tienen más hijos? Nada. Virginia.
10: No, ya sí. No. Sí, te, no te tengo preguntaba. Otro hijo.
2: Tienes otro hijo. Pásame ahora, eh, gracias por habernos atendido. Pásame ahora con Paloma, por favor, para que vale. la despidamos, ¿eh?
0: Sí, aquí estoy.
2: Hola, Paloma. Que es la de, Hola. ¿pero dónde, ¿Eres de Ronda, pero ¿dónde vives?
10: Eh, yo en Ronda, Ronda. En
2: Ronda. Bueno. Sí. Eh, y Virginia de Riate, que es un pueblo que de está Ríete, cerca, es. ¿Tú cerca. ¿Tú cerca? tienes
10: más hijos, Paloma?
0: Yo no, yo solo la tenía en su jaila.
2: En ah, su jaila. Y las madres supongo que había de toda España o de muchos lugares, ¿no?
0: Pues las que hemos estado es eh, de diferentes puntos de España, aunque en el grupo también tenemos de fuera, de Venezuela, sí. y, y hablamos el mismo idioma, así que al final da igual de qué punto... Del punto que sea que, como compartimos lo mismo nos entendemos.
2: ¿Y, ¿Y los médicos que han tratado a vuestras hijas, o en concreto a la tuya, ¿sabían de esta acción que estabais eh, protagonizando para llamar la atención eh, en el problema del cáncer infantil?
0: No, lo que es con los médicos no. Sí que es verdad que, por ejemplo, en mi caso, enfermeras que trataron a su Jaila sí que nos siguen y no han mostrado su apoyo y... ...y saben de nuestra lucha...
11: Eh, ...Paloma, todos los peregrinos que llegan... ...a la plaza del Obradoiro... ...al final dicen que sienten una cosa muy especial... ...como una luz, como el fin de un trayecto... Eh, ...vosotras que además teníais el camino... ...con unos vínculos especiales... ...con unas características tan especiales... ...¿qué hiciste, qué sentiste, qué hablaste... ...cuando llegaste al final del camino?
0: Pues que lo habíamos logrado... ¿no? ...era como algo que veíamos muy lejano... Y al llegar a la plaza fue como un orgullo enorme porque lo habíamos conseguido, habíamos podido unir nuestra fuerza, que era lo que queríamos, porque en el duelo es verdad que tenemos una montaña rusa de subidas y bajadas y era algo como que no podíamos lograr y fue muchísimo orgullo y admiración por todas mis mi mami.
2: Habéis llorado mucho.
0: Sí, pero debo de decir que yo, al menos en mi caso, lloré mucho, pero de emoción y de sentimientos bonitos, no como en casa, que es de sufrimiento.
2: Pues no sé, y también habrán, habrá habido risa, seguro, y habéis compartido Muchísimo, vida. Sí. Eh, no sé si quieres hacer alguna llamada, ya que estás con nosotros, para la gente que te está escuchando. Eh... Hecho...
0: Sí, perdona.
2: Porque Adelante. Esto es
0: una enfermedad de todos, que todos estamos en el bombo, que a cualquiera nos puede pasar, que nosotros éramos familias normales hasta que el cáncer llegó a nuestras vidas y nos paró en seco y que juntos somos más fuertes y tenemos que seguir luchando porque cada día hay más niños y desgraciadamente pues vendrán muchísimo más.
2: Muchas gracias Paloma y Virginia por haberos acercado esta mañana con nosotros y hablarnos de esta experiencia tan debida, y que es un grito, ya que habéis perdido a vuestras hijas, es un grito para que no sean otros, los niños, las niñas, que pierdan la vida si la investigación prospera y progresa. Un abrazo muy grande y, y suerte. Gracias. Adiós, Paloma. Adiós, Virginia. Adiós, adiós.
3: adiós.
2: Bueno, muy lenta habéis puesto esta Espera, cucaracha.
10: Ahora se anima chiquillo. Para que, que, pa que te tiene vaya muy animando, poca gorra. Paciencia. A ver. Voy
4: a cantar un corrido. Que anden todita las voces. De una mujer de la tropa. de conejos por una calle muy quieta viene triste y derrotada mira esta es la banda
10: sonora de una película que se llamó la cucaracha una película del año 1959 eh, interpretada por maría félix eh, a la que a la guerrillera era falso en ¿eh? la guerrillera le llaman la cucaracha que en realidad estaba dedicada a esta canción A un, a un revolucionario también, sí, sí, ¿no?
11: a Huerta Uno que, por cierto, sale en el libro de Arturo Pérez de sí. Verte Uno que iba con Pancho Villa por después lo traicionó
10: Sí, que decía que bebía mucho coñac y fumaba marihuana Y por eso se metían con él Y esta película, con María Félix Fue nominada a La Palma de Oro en mm. Cannes Una película del año 1959 De las muchas que hay, por cierto, dedicadas a la Revolución Mexicana en los
4: cascos del caballo suen el polvo del camino ya se van llorar un cariño, un cariño mal logrado.
2: Ya, ya veo que lo tenéis todo muy preparado. Me gusta que lo tengáis todo también preparado.
11: Yo pensaba que realmente esta canción hablaba de una cucaracha. Lo que no sabía es que se refería a un señor, <ríe> lo que tocaba de ¿Tú contar. ¿Tú que era una cucaracha? Sí, yo siempre pensaba por pues una cucaracha. Hay que pisarla, no puede caminar, en fin. Pero era un señor, claro, no puede caminar porque estaba ya cojeando y borracho, borracho. Pero vivía. es, es como
2: mucho. la que le dedicaban eh, cuando mataron al dictador. El Chivo, la, el, el... Trujillo. Que, Trujillo, eh, que era Mataron al Chivo, aquella sí. canción que luego se convirtió en una canción popular bueno, aquí toda, en España.
10: Todas las revoluciones y, tienen sus canciones. Y era, era dedicada,
2: ¿no? Pero está dedicada, el Chivo era él, ¿eh? mataron además, al Chivo y se lo comieron. Eh,
10: en la Revolución Mex... todo esto lo he aprendido en estos días, no te creas tú que yo lo sabía, ¿eh? En la Revolución Mexicana la música era muy importante, porque Pancho Villa llevaba entre la tropa siempre a músicos para que animaran y tuvieran mucha energía para luchar y... Animado, y hacer las balaceras.
2: De todo eso hablaremos ahora, que, que se utiliza esa manera de esto parece el ejército de Pancho Villa y no era eh, como el desorden. Sí, y sí, era sí. todo lo contrario, justo lo contrario. Vamos a dar paso al maestro Barbeito, ¿no? Qué miedo le dan las togas a García Barbeito y más aún el revuelo de los políticos queriendo controlarlas, a pesar de retratarse. ...como dominadores de todo... ...querido Antonio... ...te escuchamos...
1: ...muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perverso... ...del poder judicial... Qué miedo me dan las togas... ...hablaba Miguel Hernández... ...de la tenebrosa vía... ...de los juzgados... ...la cárcel... ...le había metido el miedo de los juicios... ...y el hambre... ...le abrió el penoso camino... ...hasta el fin... ...que Dios nos guarde... ...de tener que depender... ...de jueces y de fiscales... ...por más honrados que sean... ...por más justos y cabales... ...las togas... ...ese negror... ...que impone con pronunciarse... ...los juicios... ...para otros... ...y tenga suerte y los gane. ...yo no quiero toga cerca... ...no es por nada ni por nadie... ...es que tanta rectitud... ...y tanto gerundio hablante me impresionan, me dan miedo, me dan, si toco, calambre. Y están ahí reformando, reforma que dicen clave, el gran poder judicial. El Consejo pide aire. Y los políticos andan aquí y allá y ya no saben qué hacer para aconsejar, sugerir, poner sus bases. Qué miedo me da el poder cuando no hay pan que los hacie... Cuando quiere estar en todo, y en todo ser el que mande. Del Consejo General, es que no se fía nadie, es que hay que tenerle miedo a la justicia más grande. La política, qué miedo, cuando nada le es bastante, cuando quiere que lo suyo, con sus ideas, alcance la cima de la montaña, de todo, y allí instalarse, y allí yo mando y ordeno, y no me hace sombra nadie. Qué miedo me dan las tocas, como ya lo he dicho antes, pero cuando el hombre viene con política arrogante, con la fuerza del poder y la ambición por delante, sin miedo me dan las togas, más miedo me dan los trajes.
7: Más
2: canal su radio.